0: Linha de passo te faz companhia na próxima hora e meia, entrevistas coletivas ao vivo, lances polêmicos de jogos, classificação, tudo isso vai passar por aqui e todos apostos. Mauro Naves, presidente, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, boa noite, boa noite a todos, abraço Oi, ao fã de esportes. Bem, no Campeonato Paulista não tem Corinthians, no Campeonato Carioca não tem Botafogo e o São Paulo vai para a última rodada aí, vamos ver o que acontece, né? São muitas emoções. Mas, por falar em emoção, eu achei o clássico do Rio mais emocionante, apesar de não valer tanta coisa. Valia para o Botafogo, mas que ainda ia ter que secar o Vasco, que era meio difícil contra a Portuguesa.
0: Valia, Fluminense ficou em quarto com esse resultado. É,
1: então, mas você viu, mas colocou o time em reserva, só quis correr atrás depois, né? Afinal de contas, veio de decisão, enfim. E aqui, no segundo tempo, aí o jogo foi mais legal, esse Palmeiras de São Paulo. E passa a ser legal, e aí eu começo a questionar até onde isso é legal, a partir de momentos de polêmicas, de pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, né? Não é legal porque o cara deu três chapéus, duas canetas e fez um golaço, não, não. Legal por isso, ó. Valeu o pênalti? Não valeu? Vai lá, olha o VAR, etc. Mas enfim, vamos seguindo aí para a fase final desses campeonatos.
0: Legal para debate, talvez não tão legal para o futebol. Vitor Biner, é. boa noite para você, quero te ouvir. Tudo bem, Dani? Boa
2: noite a você, ao Mauro, André, Bubu, as fãs, as fãs do esporte. Eu achei, o, o, se a gente for falar de ambos os clássicos, a melhor atuação foi a do Botafogo, das quatro equipes, obviamente circunstâncias diferentes, o Fluminense muito modificado, né o Botafogo almejando o resultado para tentar conseguir a classificação, né? E se for pensar na questão emocional botafoguense é, depois da saída do Thiago, ela parece que ameaça ser resolvida. E no clássico paulista, aí eu acho que o São Paulo é, repete os problemas de toda a temporada, com exceção ao jogo contra o Palmeiras na final da Supercopa, que é a marcação na jogada aérea. O São Paulo erra muito nisso, muito, muito mesmo nisso e é até estranho, porque o Thiago Carpini foi uma escolha do Murici para ser técnico de São Paulo. Né? O São Paulo tinha suas dúvidas ali e o Murici, na hora dele, pesou bastante, o Murici sempre foi um especialista em resolver problemas de jogadas aéreas, os times dele sempre marcaram muito bem e o São Paulo tem esse problema. O Palmeiras fez um primeiro tempo para mim ruim, um segundo tempo bom, cresce muito depois das metidas do Abel, o time do Palmeiras é, tem controle na maior parte do segundo tempo, acho que o um 1 a 1 um ficou de bom tamanho porque as equipes produziram, acho que o Palmeiras, para ser um time vencedor na temporada, vai ter que melhorar e pode melhorar. Para o São Paulo disputar título na temporada, também vai ter que melhorar. E também tem elenco para melhorar o seu desempenho. E sobre as polêmicas de arbitragem, a gente fala ao longo do programa, eu lamento que o futebol tenha chegado nesse ponto.
0: Já já a gente fala também da arbitragem do Kandansan, vamos falar do VAR. André, boa noite para você. Noite. Vou só destacar para te passar a palavra uh, as escalações iniciais, né? De um lado, três zagueiros, do outro, três volantes mais marcadores ali no meio campo. Mas fica à vontade, quero ouvir teu destaque sobre esse jogo.
3: Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite a todos em casa. É, o Abel falou na sua última entrevista antes do jogo a respeito dos problemas que o São Paulo lhe causa, desde que ele é técnico do Palmeiras. E a minha impressão foi que pela primeira vez ele foi é, assim, calmamente transparente a respeito disso. Não é sempre que um treinador, principalmente treinadores desse porte, assumem essas questões exclusivas a um adversário, e principalmente quando esse adversário é um rival de longa história e de né, é, protagonista de uma rivalidade gigantesca e que vai continuar sendo sempre assim. E, para mim, essa declaração do Abel antes do jogo mostra que ele reconhece que o São Paulo é um adversário mais difícil do que os outros para ele e para o time dele. E ele também anuncia que isso chama a atenção dele, ele está trabalhando junto com a comissão técnica dele para que as coisas não sejam assim. Sete vitórias, oito empates, sete derrotas no comando do Palmeiras. Novamente, o São Paulo. na noite de hoje, o São Paulo foi capaz de incomodar o Palmeiras e muito. Seja porque. O Carpini colocou em campo um time que espelhava a maneira do Palmeiras jogar, o que é, é uns, né, pode chamar atenção para alguns, mas nada mais é do que um treinador prestando atenção naquilo que ele precisa fazer em relação à observação do adversário e entendendo que essa, esse desenho é aquele que dava ao São Paulo maiores chances e foi o que aconteceu em campo mesmo. Eu concordo com o Vitor, o Palmeiras, no geral, foi superior ao São Paulo no jogo. No segundo tempo, quando o jogo ficou bem melhor do que no primeiro, o Palmeiras foi melhor ainda do que era e já posso deixar, eu sei que você não perguntou, Dani, mas eu já posso deixar a minha opinião a respeito dos pênaltis que aconteceram ou não aconteceram, marcados ou não, eu não marcaria nenhum deles se eu fosse o árbitro, eu não chamaria o árbitro de campo para ver nenhum deles se eu fosse o árbitro de vídeo. Para mim nenhum dos dois foi falta, então não pode ter sido pênalti, mas é só a minha opinião.
0: Perfeito. Daqui a pouco a gente mostra esses dois lances com calma. Vamos mostrar também uma entrada do Richard Rios, que rendeu pedidos de cartão vermelho. Mas eu quero dar boa noite a Rodrigo Bueno. Tudo bem?
4: Boa noite, Dani. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Boa noite Albir, presidente, noite. André, fã de esporte. Ah, eu acho muito bacana, né? um estádio com 55 mil pessoas, ainda é fase de classificação de um estadual, mas é, mexe muito com vários dos profissionais que estão envolvidos numa partida como essa. É, é o primeiro clássico em São Paulo, no Rio também, após a primeira convocação do Dorival. Sim. E eu estava muito de olho em alguns dos convocados, né? Então, por exemplo, a gente viu um lance ali, capital da partida, envolvendo o Rafael, goleiro do São Paulo, que acabou de ser convocado pela primeira vez, e o Murilo. O Murilo, para mim, fez uma boa partida. O Rafael, nesse lance, a gente vai discutir depois se foi pênalti ou não, mas não, não foi bem. O Pablo Maia fez uma partidaça, para quem está discutindo também, o Dorival ter dado preferência por alguns jogadores que ele conhece, o Pablo Maia... Para mim, de tantos volantes que tinha no Morumbi, foi o melhor em campo. E acho que o São Paulo, quando estava em vantagem, com o um gol do Alisson, que é um dos volantes, e o, uma roubada de bola do Pablo Maia, envolvido num lance com outro volante, que é o, é, o Rios, que poderia ter sido expulso. A gente também vai falar disso. É, no momento, o André, no Rio, no Fluminense, foi expulso. Não joga o primeiro Fla-Flu nas semifinais, por isso. Sim. Então a gente está uh, de olho em alguns dos principais jogadores. O Hendrick aqui no Clássico, uh, no Morumbi, para mim não foi bem. E aí entra muito na questão do Abel. né? Muitos palmeirenses reclamando do posicionamento do Hendrick, né? que ele fica um pouco ali afastado. Talvez quando ele joga junto com o Flaco Lopes, ele, ele, ele perde um pouco de protagonismo. Ou ele tem dificuldade, tem que brigar espaço com ele o próprio Flaco espaço, Lopes. Estou né? falando aqui dos convocados. né? Então, o foi bem, o Murilo foi bem... O Hendrick não foi bem, talvez por questões táticas do seu treinador, opção o posicionamento dele. E o Rafael, é, num lance capital, não foi bem. Né? Então, é, continua é, esse embate extremamente equilibrado. Na história do Choque Rei, são 116 vitórias para cada lado. O Birner já tratou, na Era Bel, também ter tá equilibrado 7x7. 7. O São Paulo leva vantagem nos mata-matas. E se der a lógica Ai. nesse campeonato paulista... Né, as coisas acontecerem como, como a tradição manda, a gente vai ter uma semifinal, Palmeiras e São Paulo. São Paulo deve tal, se classificar, talvez, com a pior das campanhas, dos, né, né, é, pelo menos até as semifinais, imagino, São Paulo tem um confronto duro, ainda para se classificar, e depois... O, quem sabe o Novo Horizontino, mas a tendência de São Paulo e Palmeiras se encontrarem daqui a algumas poucas semanas, quem hum. sabe nasceu em final o jogo único com o mando do Palmeiras.
0: Deixa eu trazer uma informação que o Eduardo Afonso manda pra gente aqui agora, ele está no Morumbis acompanhando uh, o, as consequências desse jogo, né? vou até chamar assim, porque a informação do nosso Eduardo Afonso é a seguinte, confusão no vestiário da arbitragem, a sala de imprensa dando para ouvir barulhos, três minutos de gritaria na sala da arbitragem, a polícia militar precisou entrar e inter... Então, a gente vai apurar essa situação, saber quem são essas pessoas gritando no vestiário da arbitragem para trazer aqui para você que está acompanhando o Linha de Passe. Enquanto isso, é, eu acho que existem dois pontos para a gente analisar essa partida. né? Um é do viés da arbitragem e o outro é do viés de jogo. Eu já vou entrar nessa questão de arbitragem, a gente está apurando aqui melhor as informações uh, trazidas pelo Edu Afonso, mas eu queria aproveitar um gancho do Rodrigo Bueno em relação ao Hendrick, porque eu acho que pode ser um ponto para a gente começar Começar a falar desse jogo, assim, uh, o tanto que o não desempenho do Hendrick hoje tem a ver com as escolhas do Abel, ou o tanto que ela também, ele também pode ter a ver com as escolhas do próprio Carpini, quando ele coloca ali um esquema diferente e tenta anular esse jogador. Está todo mundo hoje prestando atenção no Hendrick. Quero ouvir vocês sobre isso.
1: Eu acho que tem a ver com o posicionamento do Abel, sim. Eu acho que ele começa muito pelo lado direito. Sim ao né? invés de estar ali mais centralizado mais perto da área, ele poderia ser mais decisivo ele fica muito é, tem até um amigo que mandou aqui num grupo ah, vou, vou, colocou o Henrique, é o melhor jogador do Brasil de ajudante de lateral e tal palmeirense reclamando, né? cornetando o Abel é, mas nos embates assim, pessoais, diretos ele não, não foi aquele cara decisivo que a gente esperava, eu acho que o jogo em si eu estava fazendo uma relação aqui, Rafael, Murilo Piqueires, Richard Rios Hendrick, Arboleda, Pablo Maia Ramos Rodrigues,
0: selecionáveis, não só os brasileiros os
1: selecionáveis, então a gente espera um nível maior de um jogo com tanta gente aqui que vai para a seleção e etc então, ó, claro, algumas novidades aqui no Brasil Rafael, o, o Pablo Maia etc, mas está, está né? na lista está convocado, então é jogador que a gente considera tudo de alto nível. A Boleta é titular, com a Fio, o Ramos é o cara da Colômbia. Pô, bem, só entrou no final. Então, não sei. Isso sem contar no Lucas Moura e outros tantos ali que tem qualidade já foram para a seleção e podem ir novamente e tal. Então, se eu fico imaginando assim: chega um gringo ali, vai lá no Morumbi hoje. Pô, vou ver um jogo aqui, tem oito caras de seleção, ou nove ou dez que já foram e tal. Pô, vou ver um super jogo e isso não aconteceu. Mas voltando ao caso do que eu acho que tem mais a ver, não com o Carpini. Porque o jogador diferenciado como ele vai ser o quê? Marcado? Mas pode passar pelo, pela marcação, do tanto que ele é diferenciado. Eu acho que o fato dele ficar muito do lado é que também contribuiu para que ele não jogasse tudo que a gente esperava dele.
2: Eu penso um pouquinho diferente do Mauro. Eu até entendo, concordo uhum. contigo, que a distância da área, obviamente, para o jogador do, como, que tem o drible, como ah. ele... É dificulta um pouquinho porque é um jogador que passa pelo primeiro atleta se está na área não podem chegar nele tem chega algum mais cuidado facilita o todo drible cumprindo a jogada mas eu não acho que o um treinador tem que armar um time para um jogador especificamente jogar e eu acabei de citar na abertura a dificuldade do São Paulo na marcação da jogada aérea uhum. do jeito que o Palmeiras joga com o flaco em boa fase no estadual o Abel não pode, no jogo desse, tirar o Flaco Lopes da equipe. E o Hendrick como centroavante... É
0: muito bravo o Flaco então, quando substituiu. Uhum. Não, não,
2: pode sair durante o jogo. Ele não jogou pode não camisa, entrar no não jogo. Banco. Muito bravo. E o Hendrick não funcionou quando jogou como centroavante adiantado. Então, para o Hendrik ter poder receber a bola mais perdada, o Palmeiras só tem um volume de jogo com bola. E a pessoa tem uma marcação bem feita. A marcação do Palmeiras, no primeiro tempo, não me agradou muito. Porque o Hendrik tinha liberdade para sair, tinha liberdade para se movimentar. O Piqueires vem pela esquerda, ele vem a direita, os dois podem vir jogar para dentro. O Piquelis tem mais facilidade de chegar à linha de fundo. O Zé Rafael sabe jogar na construção, o Aníbal Moreira não sabe jogar também. O Palmeiras tinha que criar um volume de jogo e de posse de bola perto da área de São Paulo, quando o São Paulo, até para não deixar a arquibancada, entre aspas, entrar no campo e jogar junto com o São Paulo de maneira mais intensa. E o Palmeiras não conseguiu. Então, até que o Palmeiras toma um gol com um erro de saída de bola. Né, o Palmeiras tem uma dificuldade de saída de bola ali, porque o São Paulo conseguiu fazer essa marcação um pouco mais bem feita. E para o Hendrick jogar nesse sistema, o Flaco tem que sair. Ou você bota o Hendrick e o Flaco mais avançados e tira um zagueiro. E o Palmeiras não tem funcionado bem assim na marcação. Hoje, é, o Palmeiras... depois,
0: durante o jogo, ele faz isso, né? Ele tira um volante, não um zagueiro, não é mas ele tira o Richard Rios uhum. e coloca o Lázaro em campo. Já estava assim, amarelado, pra... quase
2: foi expulso, o Rios, é. né? Pela necessidade. É, é, é. Então, então jogo. não dá para colocar na conta do Abel... O fato de ter jogado um pouquinho mais longe da área. Né? E ele não ganhou os duelos individuais, boa parte deles, então eu não posso olhar para o técnico depois disso e falar, ah, é o Sim. técnico. Não, é, é o Henrique.
3: Eu também não consigo olhar para o técnico. Assim, é, eu acho que as opiniões são, são diferentes e todas cabem. Aquela história não há de verdade se... absoluta. Não, né? aquela história de sempre aqui. Mas a gente está falando de um treinador é, que até hoje, no seu período aqui no Brasil, dirigindo o Palmeiras melhorou diversos jogadores que trabalharam com ele. E, se a gente for procurar, quem na mão do Abel piorou ou desapareceu e é um caso desse misterioso, como pode um jogador dessa qualidade não jogar? Ou quem então? saiu e melhorou? Ou quem foi jogar em outro? Berentiel. Quem foi jogar em outro clube? Né? Quem foi jogar em outro clube e explodiu? Ah, seria então um talento não Nunca observado por, por essa Camilo. comissão técnica? Não vamos encontrar, eu acho. É... Mesmo que as opiniões sejam todas válidas, eu, eu acho que assim, Em regra, não vamos encontrar. Até porque quando ele sabe que não vai dar certo, já vai embora antes, Isso, né? É. Veron,
1: Patrick de Paula. E é uma, ele já, e é uma sol, amostra né?
3: é uma amostra de trabalho bem considerável já, né, para os nossos Sim. padrões aqui na América do Sul, não só no Brasil, Nossa. né? Um, um período longo, longo, é longo prazo já o trabalho do Abel. Só jogos contra São Paulo, 22. Isso. Então, não dá para a gente também ficar a assim, ah, não, espera aí, ele não está tanto tempo, ele está bastante tempo aqui. Então, é um treinador minucioso no seu trabalho com é, os talentos individuais, mesmo que ele seja um técnico que prefere um time sem tantas figuras, assim, falando de, né, de, do brilho de cada um. A ele, estrela
0: do Palmeiras ele, é ele. ele.
3: A estrela do Palmeiras é o, é o time, é a forma como ele enxerga o futebol. Mas é claro que em termos de tamanho, um cara que tem as conquistas que ele tem, liderou Não. o Palmeiras a esse período acaba adquirindo um status gigante. Sim. Mas eu estou falando do trabalho dele com cada jogador do Palmeiras. A forma, sempre respeitando a forma como ele enxerga o futebol. As pessoas podem concordar ou não com o jeito de jogar, etc. Mas não, não é disso que eu estou dizendo. Não é disso que eu estou falando. Então, assim, quem vê o, o Hendrick treinar todos os dias? Ninguém. Quem Só conversa eu, com o Hendrick todos os dias? Quem sabe do que o Hendrick prefere e do que não prefere... Quem tem todas essas informações é um treinador que está aí há bastante tempo e tem, um e tem uma amostra de trabalho acho que é longa o suficiente, grande e significativa o suficiente para a gente dizer, olha, esse cara sabe o que ele está fazendo. O que não vai jogar bem todo dia. O Hendrick já foi até retirado do time do Palmeiras no ano passado em uma situação em que ele estava claramente com dificuldade para administrar esse estrelato tão precoce. Eu até acho que ele lida muito bem com isso. A cabeça dele é uma cabeça boa para um, para, um, para um rapaz dessa idade, com tudo que aconteceu com ele já. Ele vai direto do Palmeiras para a elite da Italy, Ele vai para o time mais glorioso do futebol. Sim. Ele vai para um lugar onde é muito difícil jogar. E as coisas precisam acontecer gradualmente. Esse técnico, eu creio, sabe o que está fazendo com ele. E a a reclamação que o Mauro recebeu de um amigo, eu não sei não <risos> preciso, quem é, não precisa... Não vem ao
1: caso. Não
3: precisa contar. Não precisa saber. É, é típica, é típica eu posso até fazer, tá, eu posso até fazer aqui uma o que pode ser visto como uma crítica a um amigo meu, não sei. É típica de quem acha que sabe mais, que tem mais informações a respeito de um jogador específico do que o seu treinador. Não, mas nos últimos do... dois
1: jogos, contra do a Mirassol, texto. contra o Corinthians, ele não precisa sair o fraco. Jogaram os dois. É, não estou querendo tirar como o Bine falou: ah, o flaco não pode sair. Lógico que não, é o artilheiro. Mas não. ele não jogou tão na lateral. Tão aberto eu quanto sei, hoje. Fazendo
3: eu, eu times assim, então, mais fácil nem, de serem atacados do que nem, São Paulo. Só para oh, eu terminar aqui, já estou me esquecendo. Nem no jogo com o Boca, que eliminou o Palmeiras da Libertadores é. do ano passado, quando o que entra no segundo tempo para jogar pelo lado do campo e ajuda o Palmeiras Sim. a melhorar, Sim. isso serviu para as pessoas dizer, está vendo? Se tivesse começado o jogo, o Palmeiras teria vencido e tal, que é uma, que é uma, uma afirmação impossível. É, nem naquele dia eu achei que o Abel merecia críticas. E eu já fiz diversas críticas a ele aqui. Nem em relação àquele momento, a, naquele jogo, eu achei que o Abel errou na forma de escalar o Palmeiras. Então, assim, nós estamos vendo um treinador que escala seu time há muito tempo já como se fosse um cara jogando videogame. O Palmeiras obedece ao Abel em campo de maneira quase eletrônica. Sim. E ele erra e acerta como os outros técnicos. Mas... É... Eu fico sempre com o pé atrás para dizer: ah, o Abel está usando mal esse, esse jogador, está tá escalando mal aquele, deveria ter escalado esse e não aquele. Eu fico sempre com... Eu fico sou sempre reticente em relação I -i -i,
2: a isso. só que eu sei eu
0: que o Bubu vai falar que... disso. Eu licença a vocês, claro. inclusive ao Rodrigo. Eu quero hum. te ouvir, só que é. tem informação ao vivo pedido espaço aqui no Linha de Passe. A gente vai ao Morumbis agora, porque o Edu Afonso, Afonso estava apurando esse tempo todo. O que aconteceu? Quais as reclamações de lado a lado em relação à arbitragem que foi vaiada, Edu tanto por torcedores são paulinos e palmeirenses, obviamente, que não estavam no estádio, mas também reclamaram muito de Candançã e companhia. Então, amigo, uma boa noite para você. Quero entender essa confusão e ouvir o que você tem para nos contar. Tudo bem?
5: Tudo bem, Dani? Muito boa noite a você, boa noite a todos os componentes da mesa do Linha de Passe, o fã de esportes. Vou tentar resumir, cheguei aqui no vestiário, nessa parte da zona mista, faltando uns 4, 5 minutos para o término do jogo, como faço sempre. Assim que teve o apito final, esse corredor aqui, que eu vou pedir pro Douglas Dourado, nosso cinegrafista, mostrar, ele dá acesso ao vestiário do árbitro. Aquelas duas portas estavam fechadas, onde tem seguranças agora. E começou um bate-boca ali, que dava para escutar perfeitamente aqui, um bate-boca gigante, Dani. Durou quase 3 minutos, por policiais militares foram chamados, saíram, entraram nesse, nesse setor e assim que acalmou esse bate-boa, que a gente percebia que era de membros do São Paulo com a arbitragem, veio aqui o presidente Casares, é, cerceado também juntamente com o, com o diretor de futebol Carlos Belmonte e nós temos aí, eu gravei, é, uma declaração muito forte do presidente Casares com relação à Federação Paulista de Futebol, a arbitragem de hoje e ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que segundo Casares, apita as part do Palmeiras na competição então, não que eu explique, é melhor a gente ouvir e acompanhar e ver o que disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, reclamando dos pênaltis o que foi marcado e o que não foi e principalmente da não expulsão do Richard Rios no lance que originou o gol do São Paulo na entrada do Pablo Maia vamos acompanhar o que disse o presidente São Paulino, Júlio Casares
6: queria estar aqui de novo para falar de arbitragem, VAR, hoje é um conjunto desastroso, já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR, quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calera. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel a pitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a, 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 a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo. E o VAR se omitiu? Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande né, do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Calério foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Calério estava quieto. Todos protestando e chamando ele que ele se acovardou quando o VAR chamou. E, a, e o lance do Pablo é uma vergonha um garoto que foi convocado para a seleção brasileira, um pênalti absurdo um pênalti desse do goleiro se for assim ele tem que dar durante jogos quatro ou cinco por jogo, porque o goleiro sai, a bola é dele, então eu lamento não é exaltação porque a vitória era, era merecida pelo, pelo resultado construído aí do campo mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão no lance do Pablo ele deu amarelo e o VAR não chamou o que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Murumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. Futebol paulista hoje está de luto.
5: Bem, Dani, está então o desabafo do presidente do São Paulo, Júlio Casares. É, ele não identificou o nome do assistente que ele diz que provocou Caleri, mas deve, deve ser, pelo fato dele falar, o assistente, o Danilo Ricardo Simon Manis, porque. O outro assistente era a Neuza é, Inês Bach, provavelmente ele se referiria a assistente. Como ele falou, o assistente é o Danilo, mas a gente não tem certeza ainda se é. ele citou apenas um assistente do árbitro do Cadancian. E a gente está aguardando então agora que a passagem dos jogadores vai ter coletiva do Abel, que foi acusado, vai ser um vestiário quente para fechar o domingo deste clássico que terminou empatado um a um aqui no Morumbi, com um recorde de público, mais de 55 mil pessoas, Lani.
0: Edu, só para te ajudar também na informação, é, tem o quarto árbitro, né, que é o wilbert Estevam da Silva. Então, a gente uh, fica aí com a informação do Casares, de que houve ali uma provocação, mas vamos procurar melhor para a gente trazer certinho aqui. Eu te agradeço, amigo, as informações. Essa zona mista hoje aí promete, então a prioridade é sua. Qualquer novidade, fica à vontade. O Linha de, de Passe abre espaço para você, tá? Um beijo, boa sequência de trabalho.
5: Boa, Dani. Boa sequência também.
0: Bom, tá aí então, né? O Edu Afonso trazendo uma declaração fortíssima do, do Júlio Casares. Rodrigo, vou passar a palavra a você, né? Ia pegá-la antes dessa entrada ao vivo. A gente fica agora uh, obrigatoriamente na arbitragem, porque a informação uhum. é quente. E eu quero ouvir vocês em relação à procedência do que uhum. diz ali o Casares. Acho que a gente pode separar o tom e o que é dito, né? É, como a gente precisa fazer muitas vezes no futebol brasileiro. Então, quero te ouvir.
4: Acho que o Casares está fazendo mais do mesmo no futebol brasileiro. Essa explanação dele, efusiva ali e tal, visceral, sanguínea, é uma forma de jogar para a torcida, né? de atender ao público dele, aos São Paulinos. É um posicionamento quase que oficial, né? tem uma forma de fazer uma coisa mais elegante, talvez. Uma nota oficial ali e tal, um, mandar um, um ofício para a federação acontecendo a arbitragem. Ele vem a público e ele sabe usar muito o microfone, o cara já trabalhou com comunicação, trabalha, né? trabalhou em televisão e tal. Então, ele faz isso para a torcida, para a galera é, e também, de alguma forma, tenta pressionar a federação para o que vem daqui a pouco, que é a reta final do campeonato. O São Paulo não está matematicamente garantido, ele tem um jogo contra o Ituano fora de casa, o uhum. Ituano está lutando contra o rebaixamento e o grupo do São Paulo é o mais enroscado. O, o, o terceiro colocado no grupo do São Paulo vai ter uma pontuação superior de times que estarão classificados. Né? Teremos um eliminado, Sim. talvez o São Paulo, com uma pontuação expressiva. E também, é, sobretudo, a relação entre São Paulo e Palmeiras é, se modificou. A... Vamos voltar no tempo um pouquinho, né? um ano. Né? O São Paulo e Palmeiras estavam, digamos que, amigos, aliados. O São Paulo fez jogo contra o Água Santa, jogo que o eliminou do Campeonato Paulista no Allianz Parque. O Palmeiras fez um jogo da Libertadores, contra o Serro Portenho no Morumbi. Havia uma espécie de congraçamento um ali entre a Leila, que é a chefa da delegação hoje da Seleção Brasileira, uhum. para esses próximos amistosos. É, e o Cazares acabou meio que é, tomando um caminho bastante diferente. Passou a virar um dos grandes defensores do gramado natural contra o gramado sintético. Sim. Foi jogar na Vila Belmiro, não joga mais no Allianz Parque. É, reclamou das contusões do São Paulo que acontecem ali naquele 5x0 do Palmeiras sobre o São Paulo ali, a relação estremeceu de vez, provocações, tal, a rivalidade crescente, tivemos uma Supercopa recente que o São Paulo levou a melhor, uh, o André citou a, a fala do Abel colocando o São Paulo como a pedra no sapato, então uh, o Caleri, que não jogou hoje, né? aliás, você vê, em curto espaço de tempo, né? uh, na Supercopa você tinha o desfalque do Hendrick do Palmeiras e o Lucas Moura do São Paulo, Hoje o embate que tem sido tão, tão forte, que é Gustavo Gomes contra a não aconteceu hoje. Sim, não sei se vai acontecer mais pra frente, porque Gustavo Gomes talvez não jogue nesse paulista. Mas as diretorias de São Paulo e Palmeiras, é, e isso passa também para a comissão técnica, não o Carpini, né? Mas a pressão do Casares ali, do, do Belmonte, também é para a Comissão Técnica do Palmeiras. É, isso já tem muito de rivalidade e de um embate que pode acontecer ainda nesse ano na Libertadores. Pode acontecer de novo na Copa do Brasil. É, o, o São Paulo, o Casares numa entrevista, né, foi no Roda Viva, foi, ele que pontuou sei, que o São Paulo era protagonista, então, né? E naquele momento o São Paulo ainda não era campeão da Copa do Brasil, não tinha vencido a Supercopa em cima do Palmeiras. Então o, o Casares está é, digamos ah, mas assim a comprando a essa briga
0: crescente é o suficiente para uma declaração dessa eu me refiro assim ao campo porque a gente precisa olhar também uh, o que aconteceu uhum. no campo como foi a arbitragem porque ah. se é só isso eu acho ah. que é muito pouco respeitando qualquer rivalidade claro, claro. mas para ah. você vir e dar uma declaração dessa Sim. ele está insatisfeito com o que aconteceu no jogo de Dani, hoje
3: é, eu, eu eu prestei atenção né, infelizmente né porque eu não acho que um presidente de clube deve se manifestar dessa forma não acho que fica bem Especialmente para quem se apresenta como diferente dos demais, que é o caso do presidente do São Paulo e ele não está não sendo diferente de ninguém. É, ao querer, como diz o Rodrigo, jogar para a torcida é exatamente o que ele está fazendo e só o que ele está fazendo. Duas frases, a primeira. É, aqui no Morumbi isso não vai acontecer mais. O que, que ele vai fazer para que o São Paulo não tenha mais uma, na opinião dele, São Paulo, uma arbitragem ruim no Morumbi? Ele vai fazer o quê?
0: É o que ele pode fazer é um documento à federação.
3: Vou, vamos repudiar até a última instância. Qual? Isso é, é, é tudo muito vazio. São bravatas muito vazias, né? É, um presidente fala assim, aqui no Morumbi isso não vai mais acontecer. O que que é? Aqui no Morumbi só acontece o que a gente gosta.
2: E se entrar no mérito dos lances, não é no vestiário é, 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 do árbitro que você tem que reclamar isso, isso, depois é, do jogo. Isso é para o final,
3: final. A outra frase é, o futebol paulista está de luto. É cômico um presidente dizer uma coisa dessa, porque ele não gostou da atuação de um árbitro num clássico na fase de classificação do campeonato estadual. Isso é só uma comédia. Não é nada engraçado, mas só, pode, só posso encarar dessa forma. E a última coisa é, antes de dar essa entrevista, provavelmente esse dirigente estava esbravejando na sala de arbitragem. Sim. Como que alguém que faz isso e se não foi ele é, tinha gente lá? Porque esse é o relato do Edu. Uhum. Gente do São Paulo esbravejando na sala da arbitragem, as pessoas ali ouviram. Como que alguém pode reclamar
2: da situação do Campeonato Estadual fazendo isso? Isso é uma coisa sobre o que o André está dizendo, é, porque as pessoas precisam entender a diferença. Como o André, a opinião dele, eu vou dar a minha depois, estou segurando para a hora que a gente for discutir os lances. Ele acha que o árbitro errou. Sim,
0: eu vou passar lance é a lance ainda, tá? Ou seja,
2: ele não discorda não, da avaliação do presidente de São Paulo sobre as essas duas decisões do árbitro. Mas eu
0: comecei dizendo, são duas coisas, o meu é o tom e a outra é a arbitragem.
1: É, e o Caleri foi envolvido nisso aí, porque provavelmente, não sei se o presidente foi lá como... Imagina-se, mas o Caleri deve ter ido, né? Porque o Eduardo cita que... O... Os jogadores do São Paulo que, que não é, estavam à disposição
4: estavam sim. no Morumbi acompanhando a partida do rato. Porque o,
1: o presidente fala que o Caleri foi hostilizado ali, não sei o quê, porque ele foi lá, então, reclamar. É, eu acho que tudo isso é como vocês estão colocando. Cara, parece que era uma final da Copa do Mundo e o São Paulo foi garfado, etc. O Rosaldo Pascoal, que costuma muito dizer isso, nada é para esse jogo, é para o próximo.
4: Para
0: frentemente. frente mente? É para
1: frentemente, frente mente, é óbvio. Esse acabou, não tem jeito, não vai mudar nada. Só que o São Paulo não está classificado, tem uma decisão fora de casa com o Ituano. Então você tem que preparar o terreno. E ele cita um jogo anterior contra o Santos, que teve intervenção do VAR lá, e o São Paulo perdeu em casa e tal. Então é assim, é um discurso para preparar para o próximo jogo. Tipo, ó, tenham cuidado com a gente, etc. E tal... Porque para esse jogo não adianta mais. E a gente vai falar dos lances aqui, não é nada tão escandaloso. É, apesar do Binho gostar de discordar com, de mim, eu, é, eu, eu, concordo com ele, eu concordo com ele, eu concordo com ele, que eu já sei <risos> o que ele vai falar daqui, porque é, é corriqueiro e eu concordo muito. Gente, não tinha isso, né? Ufa. Não é do futebol isso, esse tipo de marcação, etc. Mas hoje é, né? Então fazer o quê? Então vamos aceitar um hoje, não? vamos esquecer de saudosismo. Hoje é. Tem que saber jogar. Chama pro VAR, chega tem lá, que é que tem que não. saber
4: jogar. É, Olha, eu quero
0: passar isso, os é lances aqui, eu vou trazer só uma outra é. informação uhum. do Edu Afonso, que envia agora uma mensagem dizendo que ninguém do Palmeiras vai falar no Morumbis. Sim. Nem o Abel Ferreira em entrevista coletiva, nem zona mista. Então, diante das reclamações do outro lado, o Palmeiras se retira de campo e também dos bastidores nesse momento, e não vai haver nenhuma declaração desse lado da parte. Só uma opinião
2: sobre isso, tá Dani? É... Depois eu acho que o Palmeiras vai explicar o porquê claro. de ninguém falar, se há alguma abeaça, alguma... se alguém se sentiu ameaçado por alguma coisa do clube, isso é um absurdo, isso não existe, não pode existir mais no futebol. É... Se não Você foi diz em
0: questão de integridade?
2: Sim, sim, sim.
0: Não imagina. Se foi eu imagino só pela declaração. foi só para não se piorar se o foi momento. só,
2: se foi apenas pela declaração, porque alguém pode achar que vai falar alguma coisa e o clima vai ficar tenso, porque alguém vai retrucar lá dentro, vai Várzea ruim. Não Várzea boa, Várzea ruim. Se por acaso Já não Já recebo
0: aqui a informação. Não é questão de integridade. Ah, não. não é uma questão de integridade, mas é uma questão de falta de democracia, porque a informação que chega agora é que o São Paulo proibiu o Palmeiras de usar a sala onde já estava estendido o banner para a entrevista
3: ah, aí, do Daniel Ferreira. Aí é do aí, aí é o clube do, presi... do presidente que acaba de dizer que o não, futebol paulista pode. está de luto. Eu, eu
2: achei que poderia falar só jogador, jogador em zona mista,
0: mas aí... aí, assim, diante de uma ah, proibição não, sim, dos donos sim. da casa, eu sou obrigado a concordar
2: para ter uma liga é, forte. É, temos duas
3: ligas e nenhuma, assim, é, um, é uma micro explicação pela qual
2: o futebol brasileiro não é capaz de se organizar por quê? esse tipo de coisa. Isso fomenta um clima, um clima bélico. É lógico. Fomenta é o péssimo. ódio. Isso é péssimo. Isso tira a relação da rivalidade que tem que ser intensa, que faz as pessoas sofrerem quando perdem, é, ficarem muito felizes quando ganham, que torna o clássico uma coisa muito grande e trabalha, e no mundo de hoje a gente precisa falar disso, na fronteira do que pode tornar alguma, uma pessoa das 55 mil que lá foram, mais agressivas do jeito violento, físico, do jeito que pode ser muito ruim, do jeito que vai ser carregado para outro jogo. É, é, e eu acho que cabe ao dirigente de futebol, aos dirigentes, eu não estou falando do presidente de São Paulo, aos dirigentes, minimizarem isso. Sim. Porque eu, é, quando alguém, num jogo de futebol, a gente viu o que aconteceu em Minas, né, é, 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 recentemente, morre. É, ali tem uma família, mãe, é, parentes, não sei o quê. E essa pessoa que hoje briga, de repente, não queria daqui a um ano não quer nem saber disso, daqui a cinco anos vai achar, nossa, por que eu teria feito isso? Com tantas coisas equivocadas que nós já fizemos em outras coisas, a gente não repete mais. Então, o futebol não é para isso. tá futebol não é para isso. Sobre os lances, eu já vou opinar, porque... Eu vou, é, eu vou
0: colocar lance a lance aqui, tá. é, pra, gente, pra gente falar de um por um. Uh, só queria ratificar o que você está dizendo, trazendo também a situação recente do Fortaleza, e pra gente separar. Uma coisa é torcedor, outra coisa são imagens como as que eu vi hoje, por exemplo, no clássico entre Fluminense e Botafogo, uma torcida do lado, de lado a lado, duas torcidas gritando aqui é a torcida tal, e espancando pessoas. Isso é crime, isso não é torcedor. E as coisas sim estão interligadas. O Edu Afonso, as informações continuam chegando agora aqui no Linha de Passe, diz o seguinte, a versão de que o banner foi retirado da sala e a sala proibida para o uso é do lado do Palmeiras, o São Perfeito. Paulo não confirma por enquanto essa informação, então a gente está aqui olhando o que está acontecendo e entendendo o que vai suceder ainda e, no Morumbi. E só quando precisamos
2: de uma versão, de versões de ambos, se o Palmeiras tomou a decisão de não dar a entrevista por conta do clima sem que houvesse qualquer ameaça... É o Palmeiras que contribui para o clima bélico. Como a gente não sabe ainda, né, o Palmeiras tem uma versão e o São Paulo não confirma a versão, quem tomou essa decisão está contribuindo para o clima bélico, não sei quem foi, perfeito?
0: É, é a contramão do que a gente gostaria de ver no futebol, é a contramão do que a gente pede para dirigentes, a gente vai continuar olhando essa situação, Eu só vou entrar um pouquinho agora no campo, continua chegando mensagem do Eduardo Afonso aqui, ó. o São Paulo agora confirma que o banner foi retirado, porque no último jogo no Allianz Parque, o São Paulo não cedeu espaço para uma coletiva. Eu entendo que esteja truncado aqui que o Palmeiras, Palmeiras não tenha cedido espaço é, para uma coletiva. O Palmeiras, o Edu também está apurando as informações aqui junto com Ou seja, com no gente,
1: próximo jogo então, vai ter combinado. tudo isso de novo, né? Porque, ah, mas no último, aquele isso. lá também fez e a gente vê no que o Rodrigo tal.
0: Bueno começou dizendo aqui, né? Que é crescente o clima não só de rivalidade, mas de guerra entre os dois clubes. Entre
4: as diretorias, uh, o Palmeiras, a Leila, sim. que vinha se abrindo para o São Paulo. O Abel... O Abel chegou a jogar no Morumbi, elogiar. Ele falou assim, eu gosto de jogar aqui no Gramado. Gramado. É, o Palmeiras passou a adotar Barueri, como sua segunda casa. Na crise do Palmeiras com a W Torre, o Palmeiras não joga mais Morumbi, vai jogar em Barueri. Inclusive, o jogo das quartas de final, está praticamente certo, do Palmeiras vai ser em Barueri. Isso faz Sim, parte desse, desse processo pronto. de distanciamento, eu falei. Em um ano... Né? São Paulo e Palmeiras estavam caminhando muito próximos, muito juntos, em várias frentes e agora as diretorias não é nem questão de torcida, né? porque o clássico mais uma vez torcida única aqui em São Paulo mas as diretorias entraram em rota de colisão e isso está vindo cadeia é parecia baixa. Parece que né? isso
1: ia melhorar mesmo com as atitudes da Leila, do próprio Casares porque isso aí é de 1940 né? isso é histórico, Aí foi muito forte a rivalidade entre esses dois aqui se fala muito em Palmeiras e Corinthians mas Palmeiras e São Paulo é uma coisa que vem lá de trás certo, Billy? Sim. Aí, agora, pô, que legal, um vai jogar no campo do outro, hoje estão se dando as mãos, né? Se começar tudo isso aí de novo, é, infelizmente, não é bom, não só para o futebol paulista, como o futebol brasileiro. Caio
4: Paulista, que hoje é, entrou no final, minha... é mais um episódio disso. Mas aí é claro. do jogo. É, é do jogo, é. né? É do jogo, mas é é, a torcida de São Paulo, claro, né, é, utilizou é, uma Caio Paulista, é tossida, né? mas o é fato do, do Palmeiras e o Abel... Ter aprovado a contratação do Caio Paulista é mais uma pimenta nessa rivalidade ainda mais é, crescente entre São Paulo e Palmeiras. Bom,
0: enfim, é, vou tentar voltar para o campo, claro que as informações vão chegando e a gente vai colocando aqui no Linha de paz também para você, mas eu vou na ordem cronológica de lances do jogo de hoje, a gente começa pelo pedido de cartão vermelho para a entrada do Richard Rios no Pablo Maia, é inclusive uma das situações ali de entrevista que o Casares mais se, se exalta para falar, né, e aí eu quero ouvir... Não, na verdade aí a gente está vendo...
7: É o gol, gol mas a é a ó. Ah, é no Tomada começo bola, do, da jogada, tá
0: bom, perfeito. É, é que eu tinha visto um ângulo inverso, mas por aí dá para ver bem também. André, vou começar com você. Lance a...
3: para expulsão? Absolutamente não é um lance para expulsão. Talvez cartão amarelo. É só olhar para o lance de maneira é, um pouco menos apaixonada. É um lance bruto, é um lance viril, mas não é uma agressão. Não é um lance para expulsão de nenhum, mas de nenhuma maneira.
4: Bom, eu discordo do André. Primeiro, ele tomou amarelo nesse né, lance. Está né? tá correto. Ele tomou um amarelo. Tá para mim, é, amarelo tem, tem uma imagem mais próxima, que é aquele lance clássico de expulsão hoje. É uma, solada, é uma solada acima do tornozelo. Então, é um lance que coloca em risco a integridade física do adversário. É, a, a, talvez o fato de ter saído do gol logo na sequência amenizou um pouco para o árbitro. Mas é um lance para vermelho. A, a caneleira do... Do Pablo Maia é comprometida. Tem uma imagem da canela dele, Eu não sei se o São Paulo vai divulgar, se o Pablo Maia vai divulgar. Ele acabou de ser convocado Certeza. para a seleção. Tudo, a a, é claro a canela vai. dele está com um rasgo. Você percebe a, 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 as travas da chuteira do Rios deixaram um rio ali, um pequeno, um pequeno rio né, de, de sangue, um de futebol, marca ali. Então, é um para mim, difícil, pelo é. a gente está discutindo o Itaú aqui, que fala muito do Neo Pênalti, né, dessa Sim. nova fase de arbitragem com o VAR. Então, com o VAR, sobretudo, a imagem é muito forte da, da solada, né? Da pegada no Palmeiras, Para mim, era cartão vermelho.
1: Mas a forma que acontece, é, eu ficaria solo no amarelo mesmo. Eu, por é, quê? É ele opinião. perde a bola Isso. e vai, vai tentar pegar a bola. É diferente. Se o Palmeiras tivesse vindo de frente, Isso. ele chegasse e desce da canela do cara. Exato. Aí era clássico. Ali, ele se assusta ao perder a bola e, e leva o pé. Que, por acaso, ele queria que pegasse da bola, pega no cara. Então por não há... é. Né? É, sim, mas não é aquela maldade, entendeu? Ele tá de costas, ele vira e pô, vê que vai perder a bola e calça. A e imagem câmera lenta ou em outro
4: ângulo mais aproximada é realmente ó, preocupante. Ó lá, você
1: perdeu a bola e, olha lá, diferente. É, quando... Se ele recebesse o jogador de frente e fosse dar aquela calçada no meio da canela tal, ó, evidentemente, podia ir até para cadeia, não precisava só ser uhum. expulso. Ali, eu acho que ele perde a bola no susto, ele dá uma calçada, ok, machucou e tal. E o Lucas Moura aí? ele não furou, não, foi o um corta-luz, não é
0: isso? <risos> aí cada um acredita você no que quer, ouvir, né? Eu ouvi isso oh, na relação hoje, só pra viu, Só a gente Miller. não perder é, o lance, eu, eu quero mesmo. ouvir ah, o, o Birner também. É ídolo, né? ah, ah, o em relação falou. à entrada, é. quem quando quem tá você vê você você o lance aí? de perto, Cadê, né? você Pessoal. consegue perceber que é uma entrada Cadê, né? por cima. Eu confesso a ah. você que eu não reparei se ela pega acima do tornozelo ou não. Mas aí, para te ouvir, Birner, eu vou trazer só um outro ingrediente, uma coisa que eu aprendi com o Juvaldo Pascoal, é reparar a reação do adversário. Me chamou a atenção agora, quando eu olhei o lance, eu não tinha olhado para isso ainda, que ninguém do São Paulo levanta a mão e fala hum. é, olha aqui.
2: Mas é porque é um lance de gol, né? Já de, na cara depois do gol, depois
4: do é gol o São isso, Paulo... Não é uma,
2: não é uma jogada... O VAR chamou, vi. analisou... Ó, eu assim... É... Eu tenho que me apegar o padrão que, que a gente tem visto. Não existe muito um padrão. É, eu acho que dos três lances que vão ser discutidos aqui, esses os dois pênaltis... Esse é o que mais merecia ser chamado pelo VAR. Pelo que eu tenho visto, eu, eu concordo com o André, eu concordo com o Mauro, isso daqui devia ser só cartão amarelo, mas há muitas expulsões em lances de jogadores que chegam atrasados por cima e pegam o adversário. É verdade. É, é, é muitas, muitas. E eu, eu não concordo com... Nenhuma, a não sei que o jogador tenha sido um pouco imprudente. Nesse caso não foi, tá? Nesse é. caso é um reflexo de movimento. Eu acho. É, Ter sido um for, pouco imprudente. Vou usar essa palavra
1: amanhã no é... SPNFC. a lugar. palavra.
0: Anota aí no caverninho.
1: Vou anotar.
2: Reflexo de movimento. É o que eu acho. É um
1: reflexo com a sola. Ele vai se lá. <risos> ele é,
2: é diferente, por exemplo, de um jogador que está indo numa bola. Ele tem um certo raciocínio sobre o lance. Isso. O outro está indo, não sei o que. Ele chega um pouco e atrasado por e cima. E ele decide ir por cima. Ele decide ir por é. cima. Né? Numa... Disputa de bola não foi que, 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 que não é intencional e pega por cima. Ah, né? eu acho que, inclusive, eu acho que, no, subjetivamente, 90% dos pênaltis marcados hoje são feitos sem intenção. Os jogadores que a bola bate na mão não querem estar com a mão ali, não pensaram em ampliar o espaço. Esses lances que vão por cima, os jogadores não pensaram em ir por cima. O futebol está virando isso, eu lamento. Um jogo de muitas minúcias, de muitos detalhes, que não tem nada a ver com a cultura do jogo, mas com o que é essencialmente que é. o futebol. Mas o Bubu disse... Tem que saber jogar. Então, se o árbitro tivesse expulsado nesse lance, eu não diria aqui que ele errou. Mas como não temos um critério tão definido, eu entendo o amarelo, também não vou dizer que ele errou. Mas 90%... E de... não estou ficando no muro, estou... Tem...
1: Não, não, mas é um critério tipo de lance. É 90% é hoje assim. Ah, se você... Mas se o atinge que o
4: adversário com, o que com a ponta do pé, por exemplo, em tese, é amarelo. Se você atinge mesmo com a sola, mas no pé, amarelo. Se é da bolinha do tornozelo, amarelo, para cima... Né, pra cima você coloca em risco a integridade física do adversário. Então, ah, ali é. normalmente é para vermelho. Por isso que essa foi a minha avaliação. É, eu concordo que o
0: VAR deveria ter chamado. Ainda que a decisão de campo fosse mantida de cartão Sim. amarelo, pelo que a gente vê recentemente, deveria ter chamado. O um padrão
2: é chamar nesse lance. Se chamasse ele seja. Mas se também
0: não me espanta se chama, essa situação.
2: E pode ser, pode lá.
1: ser. É, seria, porque aí eu você vê que é eu... lenta, Aí você vê exatamente. Porque ali só viu uma jogada. O cara perdeu a bola, tentou reflexo do movimento, tal, pá. Aí vai é, a câmera lenta, que, que torna uma é coisa, a coisa enorme, né? Um a vela loucura, né? É uma loucura, né? Porque
4: ele perdeu sim. uma bola ali no lance é, igual, crucial, vezes, ele já percebeu... Exato. É isso. E, Agora, e, se
1: você for é repetir a cena, aí sim, você vai ver que, de repente, foi no meio da canela do outro, foi acima hum. do tornozelo, ele seria... esposo. Eu... Eu... vamos só... voltar
0: lá para o Morumbis, vamos porque formação. o Carpini tá começando a entrevista coletiva dele, o lado do Palmeiras, repito, ninguém uhum. vai dar entrevista, mas o Carpini, treinador do São Paulo, tá aí? Ao vivo para
8: você mais um mais um jogo para nós de desafiador né é, não ter um atacante de referência que é o Calheri nos faz muita falta criarmos uma alternativa diferente e, e no meu modo de ver funcionar tão bem neutralizamos a equipe do Palmeiras nos principais aspectos do adversário né criamos as melhores chances né de, de gol é, então tudo isso foi muito muito bom claro que a gente veio de, um, de uma viagem de uma recuperação em tão curto tempo assimilação, isso mostra o, o quanto nós temos um grupo é, comprometido sólido, consistente, focado naquilo que que está sendo proposto, disposto a, a, a aceitar as ideias é, com 15, 20 minutos da atividade nós perdemos o Eliton Rato então mais um fato que nós precisamos ali criar naquele momento, então é, mais do que falar nesse segundo ponto que você me falou do Ramos, eu queria exaltar coletivamente o que foi o jogo do São Paulo hoje. É, eu disse a, a, no, no nosso pré-jogo que isso é um ponto importante, né nós não, não que a gente use a competição estadual como um laboratório, de maneira nenhuma. São Paulo em todas as competições, ainda mais um nível de um campeonato como é o Campeonato Paulista, a gente quer sempre ser campeão e está nas finais, e né? a gente trabalha para isso. Mas claro que a gente se dá ao luxo em alguns momentos de experimentar situações para o decorrer da temporada, para a gente entender tudo que nós temos de alternativas, e hoje foi mais uma boa alternativa. Em relação ao Ramos, é difícil eu te falar, né? acho que até o próprio atleta é difícil falar o quanto ele suporta. Se você falar o quanto ele quer jogar, Acredito que na próxima partida ele também queira jogar mais. Se eu pudesse ter o Rames os 90 minutos, é claro que eu queria o que você vê, o que o torcedor vê, eu também vejo. E vejo todos os dias. Só que o mesmo cuidado que a gente tem com o Rames, nós exageramos um pouquinho com o Lucas e perdemos eles por 30 dias. O Rames não fez a pré-temporada. Então, nós queremos o Rames mais em campo, mas nós precisamos respeitar o processo do atleta, todo o feedback né, que, que é passado, Proposto por ele em relação às cargas de treino, aos volumes. Vamos ter agora uma semana aberta, isso vai ser importantíssimo. É, talvez com esse período, se ele conseguir é, fazer todas as sequências daquilo que vai ser proposto, talvez ele, ele melhore ainda um pouco mais. Claro que vai chegar um ponto que ele só vai melhorar jogando. Mas para a gente chegar a esse ponto sem correr risco de perder um atleta como ele, a gente tem que ir com um pouquinho de calma. E nas próximas rodadas, a, o que foi planejado para ele já está já bem definido, de a gente evoluir gradativamente. E aí vai chegar um ponto que vai depender do, do, do atleta, o quanto ele suportar em campo, 60, 70, 80, e quando chegar aos 90. A gente espera que possa acontecer rápido, porque é um cara tecnicamente, a gente não precisa perder tempo aqui falando do que é o Ramos tecnicamente.
3: Carpini, tudo bem? É, é o segundo clássico do São Paulo que tem polêmicas de arbitragem, que o presidente ele vai falar na zona mista. Pablo Maia ele passou na zona mista e ele comentou que conversou com o árbitro naquele lance do primeiro tempo, que ele levou a solada do Richard Rios e que o árbitro disse que não o expulsou porque saiu o gol. É, eu queria saber, é, primeiro, se você tem algum conhecimento da regra em relação a isso, né, se tem alguma especificidade, se você também ouviu isso do Pablo Maia ou da arbitragem, e, em relação aos outros dois lances polêmicos, é muito o torcedor está reclamando que os critérios utilizados foram diferentes.
8: Bem diferentes.
3: É, então, eu gostaria da sua posição em relação a esses três lances, por favor.
8: É, bom, como você falou na né, diretoria, o presidente já se posicionou muito em relação a isso. É, Para mim, mais do que o lance do Rafa e o lance do Luciano, foi o lance do Richard Hills. É, Aqui vocês acompanham, vivem futebol assim como eu. São pessoas que têm o discernimento, inteligência da regra. Até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrija. É, indifere a decisão da arbitragem ou desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se for gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E, na minha opinião, foi o maior erro dele. Mais do que o do Rafa e mais do que o Luciano. Isso é só um ponto de vista meu. Não adianta eu ficar aqui batendo na arbitragem, falando de coisas que a gente não controla, o jogo não vai voltar atrás, não é a primeira vez que a gente tem é, algum tipo de, de, de queixa em relação a isso, mas aí fica aberto a opiniões de vocês, eu tenho as minhas, prefiro guardar um pouco mais para mim o que eu penso em relação à arbitragem do Matheus hoje. E vamos para a próxima, né? eu, eu prefiro exaltar o que foi o jogo coletivamente, o quanto nós conseguimos neutralizar e criar situações, mesmo com muitas ausências, né? ausências consideráveis, como o rato que vinha voltando e o Caleri, que é, o, é uma referência para nós. Então, acho que foram coisas a serem mais valorizadas para mim, coletivamente, mas...
7: complicado. Carpini, boa noite. Teve dois momentos na partida que me chamaram a atenção, Eu queria que você comentasse. Primeiro... É, o São Paulo estava com uma certa dificuldade para fazer a saída de bola no início do primeiro tempo, mas consegue fazer o gol roubando a bola no campo de ataque. Então, é, queria que você falasse dessa alternativa que o, o time encontrou para conseguir agredir o adversário. E no segundo tempo, é, a gente viu um Palmeiras desde o início trocando muitos passes, o São Paulo tendo certa dificuldade para recuperar e reter essa bola. Tanto é que o primeiro, a primeira finalização do São Paulo no segundo tempo vem com o Alisson já com 44, 45 no segundo tempo, e aí é, parece que o time consegue dominar e pressionar. Queria que você citasse esses dois momentos. Como que você conseguiu com o elenco? Porque eu vi você conversar pelo menos duas vezes com os zagueiros para tentar ajustar a saída de bola e no segundo tempo a dificuldade para é, manter essa posse de bola também, não deixar o Palmeiras. O tempo inteiro gastando a bola e o São Paulo tendo que correr atrás para marcar.
8: Tá. Bom, é, em relação ao primeiro tempo, né, como eu falei, nós tivemos 20 minutos para treinar e na parte final do treino nós ainda perdemos o Elton Rato. Então você colocar um padrão perfeito de construção, de parte. É, inicial, intermediária e terceiro final de jogo em 15 minutos é muito difícil, uma equipe que nunca jogou junto, sem uma referência com jogadores de mobilidade. A intenção era deixar um pouco a bola com os zagueiros do Palmeiras, que foi o que aconteceu, e foi dessa maneira que nós roubamos a bola e fizemos o gol. Né? Eu acho que o Palmeiras trocar passes dá, uma, dá um ar de superioridade, mas eles trocaram passes onde nada acontecia. Na parte de construção inicial, longe do nosso gol, entre linhas ou próximo do nosso gondi representar se algum perigo não aconteceu, aí começou a ter um pouco. No meu, no meu ponto de vista, né? um pouco de impaciência do Palmeiras, e começou a baixar os volantes do lado dos zagueiros, o Richard Rios, Aníbal, para pegar a bola lá atrás, onde não acontece nada, digo. Então, para mim, é uma falsa posse de bola. São construções onde também não progride. Não vi uma construção tão tão efetiva assim, né um controle de jogo muito menos. E na segunda parte também, é... se eu não me engano, nós finalizamos antes do Alisson, mas mesmo que, no seu ponto de vista, tenha... É, é de maneira assertiva o que você está falando, e eu não sei, estou falando porque eu não, não, não me recordo, mas eu acho que teve antes, mas o Palmeiras, se eu me recordo, também teve nenhuma finalização. Então, vale ressaltar que funcionou o que a gente trabalhou, funcionou o que a gente treinou, controlamos bem o jogo, controlamos o Palmeiras, vale-se dizer que um adversário é a ser batido, um adversário que os comportamentos e os movimentos dentro de campo são muito sincronizados, porque são quatro temporadas juntos. E nós trabalhamos 15 minutos, uma linha defensiva, um padrão diferente, sem referência, com mais mobilidade. Encaixou muito bem e nós somos melhores na partida, na minha opinião. Carpini,
0: boa noite. Foi Bom, tá aí a entrevista do Carpini, evitando né, um pouco o mesmo tom de Casares e acho que faz muito bem, já que o presidente já se manifestou. Eu vou voltar aqui para a questão da arbitragem e vou voltar lendo uma mensagem da nossa Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem, porque ela acabou de me mandar aqui dizendo o seguinte, o lance é do Richard Rios, vem por cima, atinge com a trava da chuteira a canela do adversário, contato pleno, força Total, alta, caracteriza jogo brusco grave e cartão vermelho. Não importa se sai o gol ou não na sequência. Esse foi o lance menos interpretativo. O VAR deveria ter sugerido a revisão. Então está aqui a Renata Ruel trazendo para a gente a avaliação dela como comentarista de arbitragem. E perfeito, é o que eu tinha dito, pelo menos a revisão tinha que ter sido sugerida.
3: Essa é a primeira vez que eu, vendo um lance diversas vezes, discordo da Renata. Eu até hoje, a gente trabalha junto aqui há muito tempo, é a primeira vez que eu tenho uma opinião diferente da dela. E acho que a opinião dela deve prevalecer pelo conhecimento da regra e porque ela olha para esses lances todos de uma maneira técnica. Eu tento fazer isso, mas às vezes eu... A explicação do Mauro foi muito melhor que a minha em relação ao que eu pensei na hora. Ele, ele comete um exagero. Mas a regra do futebol não está preocupada. Eu é um nasci ali, você é, expulsaria. Sim. Tanto é que se chama o VAR, você
1: vai expulsar. É tudo que a Renata está é, falando. É zero tá com 10 A força 10 é alta, 10, e tal.
2: muito resultado, né? Agora,
1: não, só para lembrar tá. o torcedor de São Paulo que o Pablo Baia não vai jogar contra o Ituano porque ele foi amarelado e não Terceiro porque ele está machucado. Né? Porque, ó, tá vendo? O machucado foi tão grande que, inclusive, ele está fora do próximo não, jogo. Não, não é exatamente por causa disso, não sei ainda a gravidade da pancada. Mas é um Fez pouco um corte. disso. É superficial, é, né? A pancada ali.
4: Você vê a trava da chuteira, ficou uhum. a marca, né? Sim. Ficou tatuado ali a, a trava da chuteira. E a análise da Renata foi, tecnicamente, mais ou menos a que eu fiz, né? É isso, teria Sim.
0: que ter visto o VAR e chamado. Mauro, vou começar com você o próximo reflexo lance para a gente... Está anotado para a segunda ela, ela feira? Mandou, aí, de ela ela mandou mandou
3: a, a, obrigado, a análise meu, dos outros dia. lances, do Não, não ela só mandou também. desse lance. Manda calma, tudo, Renata, calma, jovem, manda, manda tudo para nós. Calma, jovem.
0: A gente vai, a gente, nós aqui vamos analisar bah, o agora. próximo lance. Coloca bah, na tela, por favor. Aí a gente está vendo o lance do pênalti do Rafael... No Murilo né? Ele sai do gol ali provavelmente olhando sua bola E atinge o zagueiro Do Palmeiras Mauro Naves,
1: Mauro Naves. Diria para você que se eu estou do um lado Penso uma coisa, se eu tô do outro penso outra ah, Tudo bem, aí você vai dizer Puxa, mas por que, que você não acha Que o Rios tentou a bola E acertou e você não dá o um pênalti Aí é diferente Acertou a cabeça, foi pênalti Ele sai, claro que ele quer a bola mas ele praticamente dá um soco ali no rosto né, do Murilo e tal, enfim, na cabeça. No, no tempo que eu jogava a bola com o Birne, isso passava batidíssimo, mas hoje em Nem dia... Nem se cogitava. Mas hoje em dia não tem jeito, o cara vai lá no VAR, olha, e vê que ele não pega na bola e só pega na cabeça, e aí ele não, eu acho que ele acerta em marcar o pênalti, Pelo, pela regra atual, por tudo atual, se a Renata for escrever este lance, ela vai usar bons termos aí que ela usou tá no Rio. A de folga, tá, gente? Só não, vocês sei, mas saberem. ela vai dizer assim, olha, ele vai, mas não a, a bola, filme, ele não acerta a bola, é imprudente, é bate ali na cabeça, enfim. É, antigamente não seria, mas hoje... É, mas
0: ele vai com a mão na nuca, né? Mas é. eu acho que o Vitor Bini quer é comentar nos tempos de, de jogo de vocês. É então, porque, é.
2: assim, quando eu falo do futebol de minúcias, né, do, o, o, esse pênalti, é, hoje em dia dá para ser marcado. Uhum, é o que eu chamo é. de neopênalti. Né? Então, é, mas ele é uma agressão a toda a cultura, ao espírito é. do jogo, ao que é isso. o futebol, desde quando se joga futebol. É. Só que ele não é uma novidade desse jogo. Ele acontece mais vezes é. e muitos desses pênaltis têm acontecido. Isso não é uma coisa exclusiva contra o São Paulo ou favorável ao Palmeiras. O Palmeiras já foi vítima disso. Uhum. Né? O São Paulo é. já foi beneficiado com isso. O São Paulo já foi prejudicado com isso. O Palmeiras foi prejudicado também. É uma pena que o futebol tenha chegado nesse ponto. Né? porque não há nenhuma interferência na, na, na sequência da jogada, né? não, inter, não, tem, não atrapalha o Palmeiras em nada. É... O goleiro, quando ele sai olhando para a bola, e o goleiro, goleiro... Eu sei que a regra não diz isso, mas tem uma cultura secular do jogo. O goleiro não pode olhar para a bola, olhar para o jogador. A, a, a cultura do jogo diz, o jogador toma cuidado quando o goleiro não sai não para é um lá só para um a camaleão,
3: bola. não né? é um camaleão, né? Oi? Não é um camaleão. Não é um camaleão, não, então... exatamente. <risos>
2: Todo mundo que joga bola, brinca, futebol, joga, sabe. Quando o um goleiro sai socando, a bola é o atacante que toma cuidado com o goleiro, porque o goleiro vai dar um soco na bola. É assim que funciona. Vai parar de funcionar assim se isso continuasse repetindo, 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 repetindo. Mas eu que, na essência do jogo, acho que isso não é pênalti, eu entendo a marcação do pênalti, porque esse é o que eu chamo do neo pênalti, o neo pênalti brasileiro, exemplo, provavelmente acho que em Premier League não se marcaria um pênalti desse, em La Liga, onde a arbitragem é um pouco mais rigorosa, acho que não se marcaria um pênalti desse, ou, se, ou em 10 lances desses marca se um ou dois pênaltis. E é, é segue o futebol uma... assim, vão passar o ano inteiro discutindo esses é, lances, então, o goleiro não tem o que fazer. coisa é a gente discordar,
0: discordar da mutação do futebol e das regras, outra coisa é a gente falar sobre a aplicação delas. Né? Quero ouvir aqui também, André e Rodrigo.
4: Bom, sobre esse lance, é, é, é legal destacar que são dois jogadores recém-convocados para a Seleção Brasileira. Os dois de forma surpreendente né, para muita gente. Né? Esperavam-se o Murilo é, do Nottingham Forest, né? não o Murilo do Palmeiras. E pouca gente imaginava que o Rafael seria convocado para a Seleção agora. É, seria fácil fazer uma leitura e dizer que o Rafael errou o tempo de bola. É, errou na saída de bola. É, eu, eu, eu dou mérito para o Murilo o Murilo, ele ficou ali... Acho que o André é bom de basquete também, né? Ele posicionou não, o corpo dele... Né?
3: Não, não sou, não.
4: não. <risos> Mas assim, ele, ele mais ou menos assim... Ele ocupou o espaço dele, o Murilo. E, e mesmo tendo a desvantagem numa disputa com o um goleiro que vai com os braços, ele ganhou essa disputa de cabeça. A bola vai na cabeça do Murilo. E o Rafael, claro, ele visa a bola e não dá para ver de forma minuciosa se ele resvala um pouco na bola ou não mas dá para perceber visivelmente que ele atinge a cabeça do Murilo então para mim é, é um pênalti com o VAR, então nessa nova fase do futebol com a pressão do Abel a gente viu o Abel já estava reclamando de um lance de uma entrada do Diego Costa lá na, na ponta direita né ataque do Palmeiras em que o Diego Costa chega forte no Hendrick, mas pega a bola Sim. Né? e ali não foi nem falta o, o Diego Costa pega a bola é, é, depois ali tem um contato natural com o entre. Nesse caso, o, o Rafael atinge o Murilo. Então, para mim... É... Bem marcado. Bem marcado esse pênalti.
1: Um André, erro do Rafael, não, não foi? Não... Você não acha, André? Para o goleiro de seleção, não é um erro dele? Ele não erra a saída? Ele erra, tecnicamente. Ele não... erra, errou, claro. sim. Sim, sim, é? sim. É um erro. É, e
4: esse tô... tem sido um problema dele, né? Ele é cobrado porque ele é um bom goleiro embaixo das traves, mas muitas vezes ele não sai muito do gol, times como que outros tem... goleiros.
2: Times que têm dificuldade de marcação de jogada aérea, Faz com que os seus goleiros saiam em lances que eles não sairiam normalmente para tentar, tentar corrigir isso, gera uma insegurança. Então, por mais que aí seja um erro individual do Rafael, eu preciso entender o contexto para poder também mas explicar é, o que está acontecendo é, com o São Paulo. É uma coisa
4: básica. O goleiro, quando sai e o Rafael é cobrado a sair mais vezes, ele tem que sair para definir. Para decidir. Ele saiu e definiu ele de forma saiu equivocada. Definir, mas ele errou. É isso. Ele é, saiu para definir.
3: A, a intenção é. dele foi sair para definir. Mas aí ele erra. Não há dúvida que ele erra. Eu não consigo concordar com a ideia de que isso é pênalti. Por isso que eu falei no início do programa, não marcaria nenhum dos dois, nem esse, nem o outro, na outra área. Mas é, a explicação do Vitor é, é pertinente. No futebol de hoje, nesse jogo de minúcias, especialmente com o VAR, existe uma, um alerta a cada vez que a cabeça de um jogador é atingida. Sim. E... Foi o que aconteceu nesse. E tem uma lance. coisa essencial só uma coisa lance... super
2: rápido. O futebol tá se transformando num jogo para quem assiste, principalmente pela televisão ou pelo computador. O futebol tá deixando de ser um jogo que era para quem joga e pra gente admirar e torcer por quem joga. O futebol tá virando um grande show. Por isso, esse tipo de lance vai ser marcado, porque isso gera polêmica, porque gera o pênalti, o pênalti gera mais gols. Né? É, o ataque, hoje em dia, tem vantagem contra a defesa, o que não pertence ao espírito da regra. Né? O atacante não é obrigado a correr com o braço para trás para criar a jogada de, de, de cruzamento, mas o atacante, o, o, o zagueiro é obrigado a marcar. o marcador, assim, é assim, Ou seja, é uma desvantagem, tudo isso é uma destruição da alma do jogo. Mas está virando um grande show, se as pessoas se divertem, para mim tá tudo bem. Segue. <risos> tá tudo bem mais ou menos, né? Tá,
0: tá tudo Olha, bem. é rapidinho o último lance, o André já tá adiantando aqui a opinião é, não, não dele. Marcaria Eu ainda quero também. falar de semifinais do Campeonato Carioca, então vamos ser breves nessa argumentação. André, vou até começar com você, que a gente não. já sabe que para você nada... Acaba, a acaba de
2: entrar em jogo a danicracia, seja mar... breve. Não marcaria.
0: Não marcaria? Não.
4: No campo eu não marcaria, no Vale eu marcaria, porque o Piquerez com a perna direita, que não é a boa dele, ele atinge o Luciano. O Luciano ainda tenta ficar em pé lá e tal, mas ele é atingido, então, pelo critério do que foi a arbitragem nessa partida, e como o Piquerez de fato atingiu com a perna direita o Luciano ali por trás, eu marcaria o pênalti no Vale. Como na redação houve uma pergunta, quantos
1: gols Rafael Veiga fez de pênalti? Que hoje ele marcou o centésimo gol na carreira, naquele oh, tá lance legal. que acabamos de discutir. Sim. O Acas Fellig me avisa aqui: 32% de pênalti. Então, 32%. Achavam lá ali na redação: ah, mas Quase um metade... terço. É, um terço, mas na redação teve gente que, ah, 70% deve ter sido de pênalti, falta. Não é isso, são os 32%, e eu não marcaria nada aí.
2: Quando esse lance foi provar, é... só para explicar, eu estava vendo o jogo na redação, eu tenho que me trocar. Estou né? usando a roupa que o figurino brilhantemente escolheu para mim, eu não veio assim a empresa. Eu sei né? que você andava tá sempre
3: com essa elegância.
2: Você sabe que não, Leandro. Não tenho esse refinamento <risos> eu todo. que era todo dia essa assim. Roupa era sua, é... E aí, o a, a pessoal vai provar. Eu olhei, eu soltei uma frase: é... o futebol vai acabar. É... Para mim, esse lance não era nem para ir provar. Eu jamais marcaria esse pênalti.
0: Nem, nem com o auxílio do VAR? Nem com, auxílio do VAR. Da... Não, com o auxílio
2: do VAR. Não, com o auxílio do VAR. Aliás, outra coisa, câmera lenta para avaliar esses lances não existe. Câmera lenta para saber se a, se a falta foi dentro ou fora da área, se a bola saiu ou não saiu. Beijinho de avô. É isso, é isso,
1: perfeito sim. Beijinho de Tudo vira. Tudo Me vira. chama a atenção o então, Luciano, eu não, que reclama muito o VAR, eu não o continuar no lance. É. Se o Luciano fica no chão, tá... porque ele
2: é muito de reclamar, ele, ele de tenta Pascoal. levantar. E segundo e a básica de Oswaldo Pascoal, ao redor, lance então, de ataque do São Paulo, tá ninguém sequer levantou o braço. Oswaldo Pascoal. É.
0: é isso. Olha, é para fechar esse assunto, eu vou ler uma nota recém-emitida aqui pela diretoria do São Paulo, que diz o seguinte: uh, vou encurtar os trechos sim, sim. principais, né, porque ela é uma por nota favor. muito grande, mas é. o São Paulo esclarece que por reciprocidade. Esse reciprocidade, gente, são duas, pala Ex são duas palavras difíceis, reciprocidade é. disponibilizou a zona é. mista do Morumbis para a realização das entrevistas, a utilização ou não do espaço fica a cargo do visitante, vale ressaltar que na última partida no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas que dava acesso ao vestiário, sem direito de fixar adequadamente o backdrop, vale? ressaltar que na última partida, aí ah, ah, esse é o mesmo parágrafo que está na, na frase seguinte, os jornalistas inclusive ficaram sentados no chão sem o sistema de som para a realização de, todos os, de tudo que era preciso. Então assim, a nota basicamente diz que a decisão tomada não teve nada a ver com a arbitragem e sim com reciprocidade por conta do que foi disponibilizado pelo Palmeiras na última vez em que as duas equipes se enfrentaram no Allianz Parque. Vingancinha.
2: Você reparou uma coisa que a gente vai falar agora da semifinais do Carioca? A gente tem que falar tanto, vai, tanto, 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 tanto desses detalhes de pênalti e tal, a gente não conseguiu fazer uma atuação de análise individual dos jogadores das equipes. É, é sensacional. É. Sensacional. É, se não foi muito o Lucas jogou bem, se a Veiga jogou bem. Não conseguimos Falamos, falamos hoje, um pouco, jogador, falamos um pouco do Henrique, que jogou muito. Nem do Rames, gente. Gostei mais uma vez da entrada do Rames. Exato. Vocês
0: querem falar do Rames? Eu dou 30 segundos. Não, 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 não.
2: Deixa não, a gente vai ter outras oportunidades.
3: Se o Rames entrou hoje e, tecnicamente, ele foi claramente melhor do que todos os jogadores em campo todos os outros mas assim claramente e se ele está fazendo isso longe da melhor forma de acordo com o seu treinador porque essa, né essa coisa dele até agora no São Paulo pediu a rescisão depois de uma semana pediu desculpa quero voltar e tal está envolvido num mistério aí é, coisas internas mas se ele está fazendo o que ele fez hoje em pouco tempo óbvio é, com distância da sua melhor forma, Imagina o, o que ele seria capaz de fazer se estivesse em forma. Então, é.
4: Ele deu um. É um só
3: isso que eu gostaria um, de, de comentar. o um passe
4: daqueles da época do Mário Sérgio, do Ronaldinho Gaúcho, né? De olhar para um lado e dar para o outro, né? Você vê a diferença dele. Ele quase dá assistência deu né o um passe, né? para o Alisson tentar fazer o segundo gol nos últimos minutos. Não deu certo, mas é um jogador que faz bem para o futebol brasileiro. Eu né? gostaria
2: que todos os outros jogadores fossem valorizados pelas suas quase assistências, passes... Não, ele, de deu Ládio, assistência, né? ele, ele deu assistência,
6: né? Ele deu o passe, não... deixou o Alisson na cara do gol, o Alisson chegou para fora. Pai, mas assim,
2: para quem gosta do bom
4: futebol... É, é um prazer. E o que a gente viu em Brasília, né? Mais de 30 mil São Paulinos em Brasília no jogo Sim. contra o André de Limeira. A, a, a adoração, a veneração, quando ele foi entrar em campo, parecia um gol. Quem gosta do bom futebol, gosta de ver um jogador raro como esse, tão talentoso. Mas
2: eu espero é, que, por enquanto, no São Paulo, o Alisson e o Alisson Rato sejam mais valorizados que o Quem sabe o um dia ele reverta esse jogo. Depende Daí para
0: frente vai depender do que ele quiser mostrar. A técnica a gente sabe que Além tem, de né? É, Mauro Naves, vou abrir com você o próximo assunto que já está aqui atrás, ó. Ah, é? Fluminense e Botafogo 4x2, um jogo com muito mais emoção, você destacou Sim. aqui no começo do linha, uh, que rendeu semifinais inusitadas ao Campeonato Carioca, foram definidas nessa rodada, né? acho que muita gente que acompanhou o campeonato esperava que o Fluminense acabasse antes da quarta colocação pelo que vinha sendo visto e acaba que temos Fla-Flu e Nova Iguaçu e Vasco, porque o Botafogo, mesmo com essa vitória é. contra o Fluminense, fica fora das semifinais.
1: O que já havia acontecido né, no ano passado com o Luiz Castro, o Botafogo fora dessa fase. É, e desta vez se despede dessa fase com, com, com uma grande vitória, um grande jogo. Aquela história abre 2x0, aí vem 2x2, fala, ah, vai acontecer tudo de novo. Vocês viram a minutagem? Dos gols do Botafogo? Sim. Um foi aos cento e tantos minutos. É, eu acho que era no Sport Center anterior. Aí alguém dizia assim, pô, imagina, se o cara não viu o jogo e falar, ah, teve dois gols, um aos 90 e tanto, outro aos cento e tanto, ah, esses gols foram contra o Botafogo. Então, é. de repente, a maré mudou, né? É o Botafogo agora, fazendo no final, mesmo que, claro, esperava-se que o Vasco vencesse o jogo, né? E se classificasse. Não foi hoje mesmo que o Botafogo caiu fora porque ele chegou a sofrer empates contra times menores em jogos em que estava vencendo. E aí, esses pontos fizeram falta e o Botafogo está de volta. Mas, para quem vem num 6x0, para quem vem agora de mais uma vitória em clássico, eu acho que, animicamente, a gente já pode pensar em alguma coisa melhor né, para frente. O Fluminense, com todos esses títulos, libertadores e etc., Desde a final do Campeonato Carioca, quando meteu 4x1 no Flamengo, não ganha um clássico no futebol carioca. Impressionante. Cinco derrotas e seis empates. É muito tempo para o tamanho do Fluminense. E aí inclui Botafogo. Botafogo, então, a sequência é maior. É, contra Flamengo, Botafogo e Vasco. Vamos ver o que o Fluminense vai fazer agora, porque ele vai ter que ganhar, né? Sim. Se ele quer, quer título, agora são dois jogos, não é isso, Dani? Dois jogos, então.
0: 10 e 17 de março.
1: Então, mas, então vai ter o André, né? Mas o primeiro jogo o outro, é, quem está com mais pontos tem vantagem. Então, o Fluminense só tiraria vantagem do, em dois empates e não classificaria. Então, vai, se quiser ir para a final, vai ter que ganhar jogo. Coisa que não vem acontecendo nos clássicos carioca, evidentemente. Fluminense campeão aí de...
0: Recopa, Libertadores, pô, recupa, pode escolher por onde, quer começar. É, para onde eu, eu, quer começar.
1: Mas eu gostei do jogo, assim, porque é um clássico, com quatro gols. Esse aí, ó, tá lá, 54
2: e...
0: E o Urso comemora 20, é. igual o John Kennedy, né, o último gol.
2: Eu, eu acho que esse jogo, esse jogo fala muito mais, obviamente, sobre o Botafogo do que sobre o Fluminense. Sim, claro. claro. Né? O Fluminense com o time reserva.
0: né, é bom a gente hum, Comemorando
2: o título ainda, tal, classificado, uhum. né, com time reserva individualmente forte um elenco bom do Fluminense, mas e com muitas mudanças de titulares no, no, na metade ao longo né? do jogo, ao longo do jogo. É... Mas o Botafogo, em primeiro lugar, a gente teve uma discussão aqui no linha, né? eu até brincava com o professor Calçado depois da classificação do Botafogo, porque não, Botafogo precisa de um técnico, não, Botafogo precisa de um técnico, mas só depois dos jogos contra o Bragantino, qualquer mudança de técnico agora é ou até anúncio me parece pouco inteligente, porque o time não me pergunte por quê é, ele parece mais equilibrado emocionalmente, porque o Botafogo depois de tomar o empate quase no final do jogo hoje contra o Fluminense, né? e aí o Fluminense como disse o Mauro, já com o mais jogadores do time principal Então,
0: um empate de em pênalti, campo. né? O que também de tem importância.
1: É... Lembrando que o Botafogo também poupou, né? Tiquinho não jogou, etc. É, poupou, não um era o Botafogo misto, todo né? Uhum. titular, né? Eu não vi Eduardo, Tiquinho e tal. Então, assim. Sim.
2: Mas então, é um time que marcou muito bem. É... E a tendência era do Botafogo... Todo botafoguense, quando tomou 2x2, dois dois, falou, ah, agora hum. é, pode acontecer alguma coisa ruim, ah. porque isso tem sido a rotina do Botafogo. Sim. Né? E o time reagiu muito bem. Bem na marcação... Né, bem mentalmente, conseguiu fazer os gols, o pênalti do Andrão é um pênalti tão indiscutível que ele mesmo é, é, nem discute, ele sai aceitando a marcação, da uma não. coisa raríssima né? se for brasileiro, alguém sair aceitando a marcação é, de um pênalti por mais que seja muito óbvio o pênalti no final do jogo, um lance de expulsão, então eu acho que para o Botafogo esse jogo acabou sendo muito importante porque ele vai a mudança do anímico do Botafogo Vai demorar muito para acontecer, a mudança, a, 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 a resolução do problema vai demorar muito para acontecer. Vai ter que superar mata-matas de, de torneios grandes, vai ter que superar clássicos e ela parece que está acontecendo e eu acho que quando isso ocorre antes do jogo contra o Bragantino, é uma grande notícia. Então, para mim, a grande notícia hoje não é que o Botafogo está fora da, da, das semifinal do Carioca, é, é que o Botafogo... Vai chegar contra o Bragantino de um jeito diferente. E eu gosto mais do elenco do Botafogo que do Bragantino. Acho que o Botafogo tem um belo elenco que dá para sonhar com coisas interessantes na temporada. Não sei se vai ser campeão, mas dá para sonhar em brigar... É, pelos títulos.
0: E só para destacar uma parte disso, né, acho que passa pelo gol do, do Marlon Freitas ali, que chora em uhum. campo depois de ser perdeu, vaiado pela perdeu torcida, perdeu o, o sogro recentemente, uma questão ainda pessoal em cima disso, uhum. mas acho que isso também modifica um pouco o olhar do torcedor e do próprio time para o é. Botafogo nesse momento.
3: É, o, o que eu entendo que é o mais importante é o que aconteceu com o Botafogo logo depois de sofrer o 2x2. Dois é, ah, mas o Fluminense não tinha os seus titulares em campo, veio de uma festa aí no meio da semana, um título merecidamente conquistado e tal. Então não era o Fluminense. Era, era o Fluminense e o Botafogo, desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, se autodestruiu em diversas situações contra times de níveis diferentes. Teve uma autodestruição incrível em Curitiba contra o um é Curitiba, é que é uma é... coisa do outro mundo. Com
2: gol no final, agora vai ganhar. Isso. Não, tomou então, um gol então, ainda.
3: então, assim, não importava se o time do outro lado era um grande time, era um bom time num mau momento, ou se era um time inferior ao Botafogo. As coisas simplesmente aconteciam. E hoje, no momento do 2x2, o que todo mundo assistindo o jogo fala? O Botafogo vai perder esse jogo. De novo, né? De vai novo. Aqui, vem tá? mais gols aí, serão gols do Fluminense. Uhum. E não. Saíram mais dois gols do Botafogo. O Botafogo se reafirmou no jogo. Assim como fez numa circunstância bem diferente contra o Aurora é, pela Libertadores no jogo anterior. Esse jogo ajuda muito a colocar o Botafogo num outro padrão. Porque uma eliminação ali, em casa, contra um time várias vezes pior do que o Botafogo, Nossa. tecnicamente, seria uma coisa horrível em todos os sentidos. Né? E o Botafogo, é, de certa maneira, bem entre aspas, foi presenteado por uma atuação aberta, livre... Solta, Vamos jogar do Aurora aqui no Newton Santos. Foi Mas uma ingênua. coisa... O Botafogo ganhou o jogo no contra-ataque, no seu estádio. Sim. Então foi uma coisa diferente mesmo do que a gente imaginava que veria. Foi um time bem fechado, colocando toda a responsabilidade para o Botafogo. Isso seria o normal? Aconteceu o inverso disso. E o Botafogo se aproveitou muito bem e começou a sair dessa. O Tiquinho fez gol, saiu aplaudido de campo. uma um absurdo a torcida do Botafogo. Entre, entre aspas, também perseguir o Tiquinho. Logo o Tiquinho sabe E aí, num clássico, passa por essa situação e passa bem. Eu concordo de novo com o, com o, com o Vitor. A resolução desse problema exige situações muito mais importantes do que a de hoje e um bom... E um bom desempenho, uma boa postura. Ah, isso era Mas os sinais
0: com a vitória também é. dá um, uma outra carga para ele mesmo. Poupou o time, poupou coisa que o Bragantino é, não eu fez. Eu vou virar o um, Santos, um pouco o viés aqui para falar de Fluminense, é. já projetar um pouco a semifinal, né? Porque acabou, Bubu, tendo um flaflu na semifinal. Hum. E aí, uma informação importante da gente trazer: o Mauro já trouxe o retrospecto do Fluminense em Clássicos. Não vai ter o André, que eu acho peça fundamental nesse esquema do Diniz, e o Douglas Costa hoje também saiu machucado no primeiro tempo do jogo.
4: Douglas Costa reserva, mas é uma ótima é, opção é um para o segundo reserva. tempo, tecnicamente, uhum. um jogador que pode fazer a diferença. Essa é a grande novidade do Campeonato Carioca, porque nas últimas quatro edições, a final era Fla-Flu. Uhum. Todo mundo imaginava que mais uma vez, o Fluminense tentando o tricampeonato, que não veio desde os anos 80, 85, né? E, e o Flamengo tentando ganhar um título, o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, que tradicionalmente, culturalmente, tem uma importância no Rio de Janeiro. O Flamengo foi cobrado o ano passado porque não ganhou a Taça Guanabara, dessa vez ele ganhou, mas é, vai né, comemorar pouco se não ganhar o estadual. Então a gente tem, digamos assim, aquela final que todo mundo imaginava, vai ser uma final antecipada na semifinal, com o Flamengo em vantagem. O Flamengo tomou só um gol, né? Então, Fluminense tem uma missão... 23 gols feitos, um gol sofrido. Então, essa, essa defesa do, do, do Flamengo... E não foi pelo título Certamente tem titular. que ser pesquisada, é, porque não a não vai ser a maior... feito. É, então, defesa titular. Então, continuando o Flamengo nessa atuada, ele vai estabelecer um título invicto com a melhor defesa da história uh, do Campeonato Carioca. Mas uh, o que cabe ao Fluminense? Fluminense, assim como o Botafogo, é, teve que, digamos assim, desprezar alguns jogos do Campeonato Carioca, porque ele tinha um objetivo maior, a Recopa contra a LDU. Sim. o fato de ser um título inédito contra a LDU que era um fantasma, uma espinha atravessada na garganta tricolor uhum. muito uh, torcedor do Fluminense falava, a gente prefere ser campeão da Recopa em cima da LDU a ser tricampeão em cima do Flamengo <risos> pode ser tricampeão em cima do Nova Iguaçu ou do Vasco, do Flamengo não vai ser mas o Diniz tem um grande desafio porque o adversário está digamos assim, muito engrandecido né? a gente viu o Fla-Flu recente também o Fluminense não estava com força máxima, também se sacrificou, mas o, o Flamengo no segundo tempo foi, foi superior ao time do Diniz. Felipe Melo já falou algumas vezes, também um tom mais provocativo, já apimentou ainda mais né, esse duelo tal. Então, é, é, é o grande jogo que acho que a gente estava esperando, logicamente, para a decisão e não vai acontecer. É, e quanto ao Botafogo, eu, é, eu vejo de uma forma realmente a lamentar porque o campeonato é feito para os grandes. Uhum. Então, contra o Nova Iguaçu, que é a surpresa, a sensação, e é um time interessante, Sim. né, ter feito bons jogos... Fez
0: uma boa campanha, o Nova Iguaçu.
4: Ó, ótima campanha. Perdeu um jogo. Ele só per 11. Dos grandes, ele só perdeu para o Fluminense. E ele é um time desses que fez é, um empate milagroso contra o Botafogo. O Botafogo fez 2x0 no Nova Iguaçu, o Nova, Nova Iguaçu empatou. E aí já está a diferença. Por que, que o Nova Iguaçu está nesse estágio, é, nessa fase final... E o Botafogo vai tentar o bicampeonato da Taça Rio. Né? E aí, aí eu penso um pouquinho diferente do Birner. Eu acho que é importante... O, o momento astral melhorou para o Botafogo em relação ao que estava assim, porque era, o time estava em frangalhos na parte é, psicológica. Mas eu acho que um, um grande treinador contribuiria. Então, não, quanto... Tem que
2: vir. Mas, então, não... quanto... Mas você trocaria do técnico agora antes de eu contra o Bragantino? Dependendo
4: do nome, sim. E eu acho mais. assim: você não tem que já contratar mais. um técnico só por contratar, para colocar uma figura ali, e, claro. sendo que é um cara que você não confia, que talvez ali, dali três, quatro semanas, você vai mandar embora. Sim. Mas se você pega um nome de peso. É, o pessoal falou aqui eu não acredito nisso né o,
0: o mourinho igual mourinho, o torcedor é. do por exemplo botafogo, torcedor
4: tá mourinho, SPN,
0: é,
2: é. o mourinho acho não que tem indo muito bem nos clubes que
4: então mas o impacto dele o time, a competitividade dele eu não acho que o mourinho chegaria agora é, é, e, e, e jogaria o botafogo para baixo eu acho que traria uma atmosfera né toda a experiência a bagagem
1: mas não sei se ele teria tempo de entender o time características não de jogadores etc as... até uma decisão então deixa o Fábio tá. Matias
3: lá já ganhou de três jogos também. Tá ninguém
0: entende nada Mauro. Não pois é, Não dá
3: tempo de, de, Que viagem interessante desse. seria essa né do Mourinho Não,
0: viagem foi de nossa, títulos de nossa. Champions League Trazei para isso pra...
3: a fase preliminar da Copa Libertadores.
0: <risos> Eu vou até colocar os gols do Vasco seria na tela para a gente voltar pro factual aqui é, e pensar na outra semifinal André porque o Vasco hoje com Aí sim, né? Essa foi uma viagem interessante, já que a gente está falando de Mônio ah, no Brasil, o no Brasil, e jogando a bola que ele está jogando no é. Vasco, é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar.
3: É, é, toda a história a respeito da representação dele, mais magro, mais comprometido, disposto a fazer diferença nos jogos, tem sido uma história bonita mesmo, assim. Tomara, assim, o, o Rodrigo falou agora há pouco, o Ramos faz bem pro futebol brasileiro, o Paie faz bem para o futebol brasileiro, claro. muito bem. E esse compromisso dele Em continuar sendo um jogador decisivo Claro, faz muito bem para o Vasco então é, Eu acho que é isso Que a gente está vendo a, Ainda em fases muito Assim, muito preliminares Da temporada em relação ao que importa mesmo Ele vai precisar manter Isso e tomara que ele consiga Esse é um jogador que do ponto de vista técnico Não deveria estar aqui Ele deveria estar em outro lugar Mas nesse, nesse outro lugar é, ele não cabe mais em relação ao que ele pode entregar aqui, o que ele pode entregar como mais uma vez a gente viu faz muita diferença
0: faz muita diferença, a outra semifinal é entre Vasco e Nova Iguaçu, a única derrota do Vasco é justamente para o Nova Iguaçu então semifinais interessantes de campeonato carioca intervalo aqui no Linha de Passe. a gente está voltando já Muito obrigado pela sua companhia aqui no Linha de Passe, que volta amanhã às 10 horas da noite, com um pouco mais de calma para debater todos os assuntos que Vitor Birner gostaria. Você quer, quer falar alguma coisa, Jim? Não, eu
2: quero dar boa noite a você, ao André, Mauro, ao Bubu, que ainda gosta mais do Mourinho que do Guardiola. Eu não consigo entender, mas entendo isso. Aos fãs do esporte, um abraço ao eu Vitor, gosto me mais parou do trofe, que parou na volta. Eu estava vindo aqui pedindo que eu mandasse um abraço, falou que assistiu Linha de Passe, que é fã de André Kifuri, então, um grande abraço. Vitor.
1: Bom. Abraço, Victor, saúde um a amigo. todos. Dona um Dani, amanhã é 19 horas.
3: Eu tá. estava na rua é. esperando o Uber, eu encontrei. Eu eu achei que era um Vitor que nós Saúdei. conhecíamos. Muito obrigado pela
4: sua companhia. Se eu perguntei De qualquer maneira, eu um abraço. Adoro o Clop, estou encantado cada vez mais com ele. Abraço,
8: valeu. Não rolou nem tão.